0: Muy bien, volvimos. Eh, varios saluditos ahí en el, en el streaming en, de YouTube a nuestros amigos que nos YouTube. están mirando, escribiendo. <risas> Saru tiró su consigna sobre,
1: hoy vamos a hablar eh, de cábalas. Sí, así que nos pueden contar cuáles son sus cábalas, pueden mandarnos mensajitos, pueden entrar a YouTube y dejar sus comentarios. Ahí va. Eh, la Euge de Neco. Hola Eugenia. <risa> la compañera de Necochea que Neconchea. nos está
0: saludando. Sí. La familia ahí siempre haciendo el aguante.
1: Volvió a sí Y volvió, volvió, Enzi. Hola, y volvió Enzi. a Enzi
0: diciendo que él tiene tox más que cábala. Sí. Y, bueno. y acá nuestra... No nuestra sé Sari si lo... sirve. Podríamos hablar de tox en el deporte como una próxima columna. Sí. Sería... Interesante, mandó terapia, esa. Igual.
2: Sí, bueno, la de
0: Sari. <risa> <risa> está um, muy bien, está muy bien. Pero bueno, hay algunas cábalas que son para terapia también.
1: Re. Y en
0: el toque. Y a mí, la, no?
1: yo no soy muy fan de las cábalas. La verdad es como que medio que, que nunca entré en esa. Claro. Para nada. Como te, creo que influyen un montón de otras cosas más que la cábala. Pero, <risa> como, bueno, que eso pero me bien, así como:
0: igual viste que la cábala es cuando vos ganás. Claro, Tenías sí. que formar parte de un eh, equipo
1: que ganara Y justo bueno. te pusiste esa
0: zapatilla Que
1: decís, no me la pongo porque sí, ganamos. Es Un poco capaz que sí, con las medias Había las medias que sí usaba más para
0: El, bueno. el partido que ganaste Después no te bañás Bueno, ya no, vamos bueno. a estar hablando con Saru de cosas asquerosas Eso, eso lo como hacemos de murenta
1: <risas> ¿Cómo te <va>
0: <risas> Escusas, eh, Seguimos Escusas encontrando Escusas no para no bañarse cuando sos
1: adolescente Pero vale
0: bueno, un asco todo, sigamos con eh, lo que veníamos bueno, a hablar en este en bloque. Este segundo bloque? Sí. En este bloque venimos a contar un poquito relacionado, un poquito no, totalmente relacionado a lo que comentábamos en el primer bloque, en relación a que el pasado fin de semana terminó, finalizó el Torneo Federal Femenino 2021, donde ahora se... Coronó Campeona. Obras, bueno, como ya veníamos hablando, es uno de los clubes con más trayectoria dentro del básquet femenino. Es uno de los clubes que además participa en la Liga Nacional Femenina. Eh, ¿Y por qué vamos a hablar hoy del torneo federal? Bueno... Un poco para contarle a la gente de qué se trata el torneo federal femenino y por qué fue tan importante la participación de los clubes de Neuquén sí. que lo hicieron en sus distintas instancias. Eh, el torneo federal femenino es un torneo organizado por la CAP, la Confederación Argentina de Básquet. Uh -huh. Y que es eh, relativamente nuevo el torneo. ¿sí? Claro. Este año tuvo la participación de 25 clubes de todo el país divididos en seis zonas. Pensemos que la Liga Nacional de Básquet, que también tiene pocos años de, de iniciada, cuenta hoy con 10 equipos. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué les cuento esto? No? 25 clubes en el Federal Femenino y 10 en la Liga Nacional, que tiene que ver además con que son torneos que tienen eh, niveles distintos, uh -huh. ¿sí? la Liga es un nivel mayor al torneo federal, pero además la Liga Nacional es casi profesional, o sea, apunta a que sea en algún momento profesional. Eh, para pensar que estos son los torneos eh, que nos ponen en contexto del desarrollo que la disciplina está teniendo hoy en claro. el país, ¿no? Es como una foto. Sí, sí,
1: sí. Eh, ya, bueno, ya.
0: ¿Cuál es la estructura, la infraestructura, los recursos? Y es, sobre... un gran,
1: es un gran objetivo también para cada como Llegar a armar una liga nacional o una liga federal para un deporte amateur es uno de los primeros objetivos. Después ves cómo va funcionando y, y en qué termina eso. Pero Exacto. Es llegar y poder, hasta ahí ya. Y poder
0: analizar. Es como el grado de estructuración, de Re... institucionalización, de recursos que tienen esas ligas. Sí. Te es permite un ver una foto eh, de cómo está... En, en, qué, en qué estadio de desarrollo está esa disciplina en es la verdad. cual vas a estar analizando o hablando o viendo eh, y sobre todo te permite ver cuáles son las prioridades políticas de los clubes y de las asociaciones y de las confederaciones ¿sí? eh, porque mucho tiene que ver con recursos mucho tiene que ver con infraestructura y mucho más tiene que ver con prioridades políticas de cuando el femenino tiene lugar en una institución y cuando no eh, femenino u otras ramas, ¿no? Uh -huh. si, a lo largo de este mes vamos a estar hablando también eh, de la discapacidad, de los paralímpicos, bueno, lo mismo cabe para ello, ¿no? O sea, cuánto espacio hay en las instituciones para estas disciplinas, tiene que ver con prioridades políticas. Eh, si lo pensamos bien, yo qué digo, y es poquísimo lo que hay. Si vos me preguntás claro. a mí, que vengo del, de, del claro. básquet, eh. Eso es bastante, porque es más de lo que había cuando yo jugaba, claro. eh, pero sigue siendo poquísimo. Y es tan poco que las jugadoras que tienen proyección de desarrollo en el país, la mayoría tiene que migrar Pero tiene que migrar por una cuestión de que vos, para poder seguir desarrollándote profesionalmente en el deporte, y necesitas un sueldo. Sí.
1: Digo, es como parte del, del propio desarrollo deportivo. Sí, sí, sí. Vivi, poder vivir de eso o tener un ingreso de ahí y en la competencia. Exacto, eso te permite seguir creciendo. Hablar, eh, calendario de competencia es súper es importante.
0: Calendario de competencia y poder hacer de tu desarrollo deportivo una profesión desde donde tener ingresos marca un salto de calidad y de posibilidad de desarrollo de, es, de eso que estás haciendo eh, que es muy marcado. O sea, es mucha la diferencia entre una u otra cosa. Y también es el salto de calidad en el desarrollo de la disciplina a nivel nacional. Claro. ¿Cuántas jugadoras pueden hacer eso? Bueno, la Liga Nacional hoy tiene solo 10 clubes, de los cuales no todas las jugadoras que juegan en esos clubes tienen contrato con sueldos y son mínimas las que pueden vivir de eso. Yo diría casi nulas, pero capaz que hay alguna y yo me la estoy perdiendo, no. pero podría decir que ninguna vive de exclusivamente del sueldo que cobran en el club jugando Liga Nacional. Pero volviendo al torneo federal, uh -huh. les voy a contar un poquito cómo está pensado el torneo federal porque tiene que ver con esto de justamente que clubes que no están en el centro del país puedan tener eh, la perspectiva de una competencia que permita desarrollar la disciplina dentro de un territorio que hasta ahora le queda muy lejos todo, ¿no? Eh, el torneo federal está diagramado eh, por eliminación eh, en etapas. En un, eh, en un primer momento eh, pasan a playoff los dos mejores de cada zona. Los equipos se van dividiendo según cada año... Según los eh, clubes que se van anotando, que tiene que ver con una reglamentación que hace la CAP para que esos clubes puedan anotarse, que tiene que ver con cuestiones de reglamento, de estatutos, deudas, pagos de inscripciones. <risa> Digo, para
1: pensar, claro.
0: ya anotarte implica un
1: grado de Bien, estructuración. Eh, tengo una duda, capaz que lo sabes, ¿bien cantidad, o sea, como formativas? ¿Les piden a los clubes como una condición formativa? No, sabemos, no, ¿no?
0: no lo sé eso, pero creo que no. De hecho, mucho tiempo se pidió que el masculino, por ejemplo, para participar de ciertos torneos, tenga que acreditar el desarrollo del femenino como ah, una forma de,
1: de bueno. esto. Sí, sí, que sí. vos
0: decís, ¿no? De empujar...
1: Eh, Porque acá, bueno, en el handball también, en la liga local, ¿no? Pero en un momento se... se para poder Y para poder anotarte en la primera... Tenías que tener sí o sí alguna categoría formativa como para fomentar esto, porque si claro, no era el como desarrollo. gente girando por clubes.
0: No, en realidad, cuando entras a la reglamentación no hay una cuestión explícita que tenga que ver con eso, sino más bien cuestiones estatutarias y cuestiones de que esté todo en regla, de que no haya deudas de los clubes y que además, bueno, haya toda una eh, estructura disponible Pensemos claro. que además este torneo se dio en plena pandemia, entonces tenía que ver con disposiciones municipales y provinciales que garantizaran que se iban a poder desarrollar los partidos, los encuentros, que, si, que iban a poder eh, ir esas jugadoras a alojarse. Digo, un despliegue importante. Sí. Eh, este año los equipos fueron divididos en seis zonas. La zona sur de la cuales nosotros somos parte, participó el BY independiente por Neuquén, participó la Asociación Deportiva de Centenario, ah, mira. y participó Gimnasia de Esgrima de Comodoro Rivadavia, como la más austral, ¿no? Eh, pensemos que esa es la zona sur.
1: Nos queda, un Neuquén. De, nos queda un montón de sur. Nos queda un montón de sur. <risa> <risa> Hay un montón de sur que no estuvo incorporado. No, claro.
0: eh, y que tiene que ver, bueno, por ejemplo, la zona centro, litoral, noreste, son todas como zonas. Ahora, la zona metropolitana de Buenos Aires tiene dos zonas, ¿sí? Porque, claro, ahí es donde están más concentrados los clubes que pueden tener esta estructura y que tienen una trayectoria que tiene que ver con esto que hablábamos de cómo está centralizado el desarrollo deportivo. Eh, cada grupo, o cada zona contó eh, con entre cuatro y cinco Equipos, eh, fueron 25 equipos en total, como lo decíamos recién, y durante la fase regular, cada equipo se enfrentaba en dos oportunidades con cada, cada uno de sus rivales de zona. Los dos mejores de cada zona clasificaban para jugar los playoffs, ¿sí? que se iban a disputar en cuadrangulares. Pensemos que además. Estas formas de organizarse es para poder concentrar en un fin de semana varios cruces de partido claro. y pensar sobre todo en en lo en relación a los recursos que lleva a desarrollar un torneo federal.
1: Es que Argentina, además, como país, es muy grande y los costos de traslado son altísimos. altísimos. Es muy caro moverse adentro del país porque las distancias son muy largas también. Entonces, el tiempo, todo como... O sea, hay que pensarlo, tratar de optimizarlo lo más posible, porque es real que es súper difícil, sí sino...
0: Así es. Eh, entonces, justamente, eh, organizar esto implica eh, poder hacer distintas instancias con, eh, así, ¿no? Primero por zona, después haciendo un cruce en playoff, después de eso eh, iban a quedar un total de seis equipos que se iban a dividir en dos triangulares, Uh -huh. Y que de ellos iban a salir los dos finalistas eh, donde se definiría eh, quién salía campeón de la, claro. de la Copa, ¿sí? Pensemos que el torneo empezó abril-mayo, ¿sí? Ah, que bien. Porque fue teniendo varios como idas y vueltas en relación a la pandemia, en oh, relación claro, a los aforos, digo, porque además...
1: No, en Todo el medio de eso, sí. En lo más, el medio. arrancar un torneo, te lo cortan a la mitad otra vez. Sí. <ríe> Qué quilombo.
0: Eh, entonces, eh, los 25 clubes pensemos, Verazategui, Lanús, eh, Peñarol, eh, Unión Florida, Club Atlético Talleres, San Lorenzo del Tostado, Regatas de San Nicolás, Centro Galicia, Pacífico, eh, perdón, Gimnasia de Grima de Chubut, eh, de Comodoro Rivadavia, perdón, Club Deportivo, ay estoy leyendo mal, Club Banco Rioja, Asociación Española San Vicente, Vélez, sí, son todos los... Digo, algunos de los clubes, Quimsa eh, uh -huh. Centenario, digo, son todos los clubes que, de los parte de los 25 clubes que formaron parte del torneo y que tienen que ver con que son clubes, esto, que en mayor o med menor medida van teniendo esa experiencia en el torneo federal. Claro. Como nos gusta contar en este programa, la participación de los dos clubes en Neuquén, en el torneo federal, ya es histórico.
1: Bien, sí, o sea, ya para, es algo para celebrar. Ya es algo
0: para celebrar y para pensar, bueno, vale la pena venir, contar qué es el torneo federal y hasta dónde se logró llegar. Más allá de las victorias que uno siempre quiere ganar, igual, ¿no? Cuando participa sí, de un torneo. Sí,
1: olvídate.
0: Eh, pero además, pensándolo en la pandemia que no se permitió sino hasta el final eh, la aprobación de aforos para que el público pueda ir al torneo, ¿sí? las claro canchas además,
1: vacías. No y eso es eh, es una manera de recuperar, o sea, de generar ingresos para Exacto. los clubes y demás o para los espacios donde se está haciendo.
0: Así Porque, es. Eh, por eso también es muy complicado económicamente en el medio de la pandemia. No puedes cobrar <risa> entrada, no te puedes vender el panchito, la hamburguesa la, que va la tribuna, <risa> ¿no? Buffet. Pensemos en en, en las el estrategias, sobre todo en el femenino, que sí, hay un habla. montón de padres, madres. Sí, ah, detrás, ahí detrás. Muchos esfuerzos detrás de eso, de esa participación. Eh, tanto Bigua como Independiente pasaron la instancia por zonas, pero en los playoffs in, eh, Independiente dio el batacazo y se quedó con el pase a semifinales, lo cual también es histórico, ya que eh, las dejó entre las seis mejores del torneo. Ah, re bien. Eh, esto contaba Diego Lamuedra, director técnico de Independiente, sobre la participación del equipo en el torneo federal.
2: Para nosotros vivir este tipo de experiencia es súper importante. La realidad es que, que no abundan a lo largo de, de, de los calendarios durante el año. Eh, son oportunidades únicas, con mucho esfuerzo, con mucho entrenamiento, con un compromiso grande a nivel inteligencial y a nivel equipo, cuerpo técnico. Pudimos llegar a esta instancia. Estamos muy contentos, muy satisfechos, muy ilusionados y creemos que es el puntapié inicial de un proyecto que se va a sostener en el tiempo y, y ojalá nos permita seguir viviendo experiencias como estas. Realmente fue algo único, te diría como un sueño cumplido y ojalá sea el primero de muchas instancias que, que podamos seguir foliando nuestras formativas con, con las mejores jugadoras del país.
0: Eso contaba Diego, que, que bueno, Independiente pasó a semifinales y viajaron el pasado fin de semana a Córdoba. Estuvieron disputando, jugaron dos partidos entre los días 6 y 8 de agosto, de este agosto. Uh -huh. eh, que finalmente, bueno, Verazate y Obras terminaron disputando la final del torneo, pero la sensación del plantel neuquino era de, de festejo, de alegría, de, de motivación para mejorar, para y hablar, lo que venga. Claro. Y que me parece que eso tiene que ver con el, la mayor eh, potencial de participar de estos torneos y de llegar a participar.
1: Porque muchas veces la ves de recontra afuera. ¡Uy, qué bueno estaría! Eso, claro, eso te iba a decir. Como ya pensar en la participación eh, es súper importante. Como poder enriquecerse de eso y que sean como los horizontes más cercanos, ¿no? Como esos pasos más cercanos de, bueno, el año que viene queremos esto porque sabemos que es posible. Porque claro. ya pudimos hasta acá como...
0: Sí, y no me tengo que ir a Buenos Aires para poder jugar un torneo federal, no, ni lo hablar. puedo hacer desde Neuquén eh, En relación a esto hablábamos, eh, le preguntábamos a Candela Saavedra cómo había sido la experiencia del plantel de haber participado del torneo federal Y esto nos decía en un primer audio
3: Hola Yani, ¿cómo estás? Hola a todos los que me están escuchando eh, Mi nombre es Candela Saavedra, tengo 17 años y fui parte del Federal 2021 de Independiente y, y bueno, nada, ser parte del federal eh, es un orgullo, creo que para mí para todas las jugadoras que pudimos conformar en el equipo. Eh, fue muy lindo, fue una linda experiencia, eh, tanto para mí como para mis compañeras más chicas, creo que es una experiencia única. Eh, nos encantó compartir con las chicas, sobre todo armamos un grupo eh, muy humano, eh, muy lindo... Y, y creo que sirve un montón de, para después llevarlo a, a los equipos.
0: Eh, bueno, ahí escuchábamos a Cande Saavedra, tiene 17 años sí. y fue parte eh, de esta nueva camada de jugadoras de la zona que celebran y festejan la posibilidad, no eh, el, el acceso a la experiencia que significa el torneo federal y qué significa zartado. para las
1: formativas. Claro.
0: ¿No? Porque tenés 17 años y te fuiste a Reci jugar a
1: Córdoba. ¿Hasta ya? qué edad es la categoría formativa en básquet? Y hasta 18. Ah, mira, O sea, se considera sí, como claro, que sí. Claro. Son las inferiores. Son ¿sí? las
0: inferiores. Eh, pero creo que 18, no estoy muy segura. Pero tiene que ver con esto. Pibas que eh, nunca pensaron... En poder cruzarse con jugadoras.
1: Claro, y que han hecho todas sus formativas y
0: desde pequeñas acá. ¿no? Acá. Y la motivación, porque eso te pone a pensar en otras cosas, ¿no? Y un poco eso es lo que nos va a contar en este segundo audio.
3: Eh, los partidos eran muy intensos. Eh, la verdad que acostumbrarnos a ese tipo de, de ritmo todos los días eh, fue muy difícil. Pudimos eh, conocernos eh, y todo con las chicas. Creo que teníamos una semana para los primeros partidos y la verdad fue al principio muy difícil pero pudimos superarlo pudimos llegar a las eh, a las semifinales que para nosotros es un orgullo creo que también para, para Independiente que el primer equipo femenino por así decirlo después de hace un montón de tiempo Federal pueda llegar a semifinales y, eh, y nos ayudaron un montón tanto ellos como todos los padres eh, y todas las otras jugadoras y compañeras, ¿no? nos pudimos ayudar entre todas.
1: Qué bien.
0: Ahí escuchábamos nuevamente a De Vedra esto, ¿no? La potencia, la motivación que implica ser parte de,
1: de sí, un torneo. además el roce, o sea, ese tipo de juego, ese nivel de juego cuando llegabas a esos torneos que te encontrás con jugadoras que, que vienen de otro nivel de competencia, incluso, o sea, están en el mismo país, pero... Acá te encontrás siempre con las mismas, ¿no? Como eso le sucede sí, en cualquier deporte de en equipo. Sabés contra sí. quién jugás, como no es que cambia mucho. Entonces, eso... Es súper es motivador sí, y desafiante.
0: Y, y desafiante y, claro, motivador para seguir entrenando. No y, la... Digo, el aprendizaje y también la perspectiva, ¿no? De, bueno, esto me gusta. Si le meto, puedo llegar a, quiero de, ser de esto una profesión. Digo, tiene que ver también con
1: la perspectiva, la, la, la posibil las posibilidades. Claro, que, que exista como posibilidad, quieras profesionalizarte o no, porque también vivir la experiencia de ser una jugadora de, y jugar un torneo federal sin quizás querer ser una jugadora profesional de básquet, es fantástico. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no va a poder pasar, entendés? Como se abre esa ventana también ahí de, che, bueno, sí, vos podés jugar al básquet y después elegir estudiar otra cosa, pero podés llegar a viajar a un torneo también. Exacto. Como, es, es muy lindo
0: eso eh, y además, viste que en cada palabra de Cande se, se, se vive esto del de esfuerzo que hay detrás no sí. el esfuerzo de muchas personas para que esto pueda ser posible y el deseo de que todas lo puedan vivir, uh -huh. de que todas Qué lleguen no las que vienen atrás y las de otros equipos eh, la escuchamos a Cande porque es re lindo escucharla
3: es muy lindo que, que todos los clubes puedan Puedan llegar a tener esta experiencia, eh, más que nada para las más chicas, las formativas, es muy importante que, que puedan llegar a vivir este tipo de experiencias porque es única. Eh, te lo llevas de, de por vida estos recuerdos y creo que es muy importante eh, fomentar en, en la Patagonia el federal, eh, si es posible llegar a Liga algún día, eh, para que se puedan vivir este tipo de experiencia que que son muy lindos y que se pueden aprovechar. Eh, nada, muchas gracias a vos, eh, a todos los que nos están escuchando, agradecer a todos los que nos apoyaron eh, por la semi, los cuartos y bueno, todo lo que pudimos vivir con las chicas. Te mando un beso grande, un beso a todos y, y nada, muchas gracias
0: escuchábamos a Candice Adera 17 años, de nuevo, eh, lo, más, lo más emocionante me parece que tiene que ver con esto, con el deseo de que las que vienen atrás, las que están en otros clubes, las que están en otras ciudades, no habla de la Patagonia, de que puedan ser más clubes de la Patagonia los que lleguen sí, a estar ahí.
1: No. Eh, Como el deseo querer compartir la experiencia, eso eh. de, de,
0: Che, esto está re bueno.
1: <risa> que le Lleguemos pase a todas. todas. Que le pase a todas
0: y me parece que eso tiene que ver eh, un poco con lo que se respira después de, tanta, de tanto verla de afuera. Eh, sí. Una vez que llegas, que lleguemos todas, ¿viste? No, esto está re bueno. No hay una cuestión egoísta de
1: Sí, o, o de solo mi club, como que mi sí. club llegó hasta cada portal o cual cosa, como esas cosas que sí, hay que ir y... rompiendo con rompiendo. el tiempo, está muy bueno.
0: Y, y también el sueño de la Liga Nacional, ¿no? De bueno, ya estamos en el torneo federal la y la tiene verdad. que ver con la motivación, ¿no? Sí, ni hablar. Logramos el torneo federal, ahora vamos por la Liga Nacional. <risa> y creo que tiene un poco que ver también con esto, ¿no? Cuando cuando hay algunas trabas institucionales en participar de ciertas instancias, tiene que ver con el, con saber que una vez que enganchaste en una instancia, que eres la otra y la siguiente sí, sí. y la que sigue. Eh, así que un poco tiene que ver con esto. Y para cerrar, vamos a escuchar nuevamente a Diego Lamuedra, eh, director técnico de Independiente, eh, quien junto a jugadoras, madres, padres, dirigencia, festejan el paso y siguen pensando para adelante.
2: Cerramos el Federal, como decís vos, histórico, fue la primera vez en la historia que, que un equipo de la provincia puede jugar semifinales, lo hicimos con una base formativa como te decía antes, con un promedio de edad muy bajo, logrando hacer un mix entre jugadoras de experiencia y, y jugadoras formadas en el club, realmente muy jóvenes, que quizás tienen experiencia en, en selecciones provinciales, algunas convocadas a proyectos desde de la cap pero que a pesar de su corta edad pudieron tener minutos de calidad y desenvolverse en un torneo importante y en una instancia importante. Eh, hicimos historia, estamos entre los mejores seis equipos del país y, y realmente la experiencia es formosa para todos, para los dirigentes, para el cuerpo técnico, para las jugadoras, seguramente con un montón de cosas para aprender y para mejorar, pero convencidos de que, de que este es el camino y, y convencidos de que... Es lo que tenemos que hacer para seguir apostando... al crecimiento de nuestras jugadoras.
1: Qué bien. Qué bien. Es, es una... No sé, es lindo creo que incluso para otros deportes... ...para personas que por ahí estamos más en otro ámbito... ...que no es el básquet... Eh, ...pensar en estas cosas como pequeños logros... ...y poder disfrutarlo. Bueno, un poco lo que venimos charlando estas últimas semanas... ...de lo difícil y lo trabajoso que es ya llegar directamente... ...a un torneo de estas características... Eh, así que nada, qué bueno. Gracias, Yanni, por todo esto.
0: Felicitaciones a la gente de independiente, a la de Bigua también, que fue, sí. participaron, a la gente de Centenario. Y bueno. Eh, Esperemos estar cubriendo dentro de poco la participación en la Liga Nacional. Ah, <risa> vamos a una presionar? final, una final. O una final, un bueno, bueno no, yo quiero ir a la
1: Liga Nacional. Vos ya querés ir a la Nacional. <risa> si vamos a pedir, vamos a pedir bien. Olvídate. Eh, bueno, nuestra eh, entrevista ya está acá con nosotras, así que nos vamos a ir eh, a un tema que ojalá les guste, así que pónganse a bailar un ratito ahora <risa> y volvemos enseguida.